0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. Onların da haberleri olsun, onlar da gelsinler. Şimdi bugün biraz tahlil yapmaya çalışacağız ama nasıl bir tahlil bu? normalde özür dilemesi gereken bir insanın hakaret etmesine gerekçe oluşturabilecek kadar büyük bir kibre sahip olmasının nedeni ne olabilir? Bunun üzerinde tartışacağız. Hikayeyi biliyorsunuz aslında. Dün duydunuz. Duymama şansınız yok. İstediğiniz kadar kaçın. İstediğiniz kadar televizyon açmayın. Elinize telefonunuzu aldığınız zaman sosyal medyadan duyacaksınız. Bir yakınınızla konuşurken, telefonda konuşurken ondan duyacaksınız. Sokakta bakkala gittiğiniz zaman duydunuz mu diyerek size söylenecek. Çünkü dün Türkiye Türkiye'yi tek başına yöneten kişi üstelik bir gerçek üzerinden konuşurken onun yalan olduğunu söyledi ve insanlara bunu söyleyen insanlara hesapta bir tane insandan bahsediliyor. Dün herkes dört bir koldan kime söyledi acaba? Kılıçdaroğlu'na mı söyledi? Yok Ümit Özdağ söyledi. Kesin Muharrem İnce falan diye konuştu ama önemli olan şey şu yayının başında sorduğumuz soru bugün onun etrafında dolaşmak zorundayız. Gerçekten özür dilemesi gereken yerde hakaret etmeyi gerektirebilecek kadar büyük bir kibre sahibi olmalı. Nedeni ne olabilir? Çünkü kime söylediğinin önemi yok ki. Bu sözlerin böyle büyük bir ortamda kullanılmasının gerekçesini açıklamamız, bunu bulmaya çalışmamız lazım. Yani bugün mesela baktığınız zaman etrafınıza birilerine be ahlaksız, be namussuz, be adi diyeceğiniz, hatta ekleyeceğiniz, şerefsiz, hırsız, sahtekar diyeceğiniz bir ortam yok mu? Var dibine kadar çünkü dün gece yapılan açıklamaya göre toplam ölü sayısı yani şu 6 Şubat depreminin ardından ve iki gün önce bir kez daha tekrarlanan Hatay depreminde üstüne ekleyecek olursak o toplamda 3 depremden bahsediyoruz aslında onların toplamında 42 binin üzerinde yurttaşımızı kaybettik biz 42 binden fazla can bu bile başlı başına ağzından küfrü eksik etmemeyi gerekçelendirebilir ama işte o ama bölümünü tamamlamak lazım. Tartışmanın üzerinde ceryan ettiği konu çok net aslında biliyorsunuz. Çadır yok, çadır eksik, çadır gitmedi. Şimdi bunun gerçekliği üzerinden tartışabilmenin normalde bilimsel değil, boşverin bunu, büyük akademik eğitimleri, onun üzerinde çalışmaları falan bırakın, bunun gerçek olup olmadığını öğrenebilme metodunuz nedir? İnsanlara sormak değil mi? Sorun bu zaten, buradan kaynaklanıyor. Orada depremzedenin sesini duymak yerine, kendi teşkilatlarından bir sürü taklacının sesini duymayı tercih edenler haliyle bu cümleyi kurabiliyorlar. Mesela Osmanlıya üstelik 16 gün sonra yapılan bir seyahatte oranın yollarına asfalt dökebilecek kadar küçülen insanlar böyle bir acı çekerken bunu düşünebilen zihniyeti takdirle karşılayanların elbette böyle sözler kullanmasına şaşırmamak lazım. Ama bu bile bizim için hafifletici sebep olamaz. Hafifletici bir sebep olamaz ki zaten. Bu kadar büyük sıkıntı yaşamış insanların. Mesela göçe tabi kalmış insanların oradan yüz binlerce insanın tahliye edildiğini duyurdu Türk Hava Yolları biliyorsunuz çok da yerinde bir uygulamayla yapılması gerekeni yaptı Türk Hava Yolları ve takdir edilebilecek bir şey oradan ücretsiz bilet sağlıyor insanlara ve insanlar akın akın kaçıyorlar uçağa binen uçakla arabası olan kurtarabilen arabasıyla yalan yapıldak neyle olursa olsun çok önemli değil ama bu kaçış gerçekleştiğine göre biz normalde mesela Hatay'ın nüfusunun yaklaşık olarak dün akşam bir arkadaşımla konuşuyordum bölgede yaşayan bir arkadaşımla onun söylediği şey şu hep bizim için 2 milyon civarında nüfustan bahsediliyor ama Hatay aynı zamanda pek çok kültürün bir araya geldiği yer olduğu için Hatay misafiri hiç eksik olmaz deprem anında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz biz demişti doğru mantıklı aslında ama sadece o resmi veriler üzerinden hareket etsek bile 2 milyonluk Hatay'dan kaç insan kaç yüz bin insan belki kaç milyon insan ayrıldı ve kalanları için bile hala Hatay Samandağ'dan çadır çağrısı geliyorsa bu söz yalan burada edilen küfrün yeri yok illa bir küfür edilecekse be namussuz be ahlaksız be adi denecekse hatta ekleyeyim ben be şerefsiz be hırsız be soyguncu be talancı diye de eklenecekse kullanılacak insanın kim olduğunu değil nasıl bir zihniyet olduğunu tartışmamız gerekmiyor mu bizim? Elbette bunu yapmak zorundayız. Bakın üzerinden bugün itibariyle üzerinden 17 koca gün geçmiş depremin. 17 koca gün. Bu sabah saat 04.17'de kaybettiğimiz 42 bin yurttaşın ardından neredeyse 200 bine doğru hızla giden yaralı sayısını da bunun üstüne ekleyecek olursanız hiçbir şekilde devleti yönetenlerin bile saklayamayacağı onların yakınlarıyla birlikte minimum 4-5 milyon insanı etkilemiş doğrudan ölümler, yaralanmalar, bir takım amputasyon işlemleri yani organların Kolun bacağın kesilmesi bununla sonuçlanan kalıcı hasarlarla sonuçlanan bir takım gelişmelerin ardından bu sözü söyleyebilmek için büyük bir kibre sahip olmanız lazım. Normalde sıradan demokrasilerde sıradan ülkelerde bu kadar büyük çaplı felaketlerin ardından eğer organizasyonu sağlayamıyorsanız eğer yapmanız gerekenleri zamanında ve çok süratle yapamıyorsanız yapılacak şey ortaya çıkacak gerçek istifadır. Dün Türkiye İşçi Partisi'nin başlattığı kampanya bu anlamıyla son derece net, son derece önemli ve kullanılması gereken bir şey. Yani hakaret etme, istifa etme hakkımız var. Bu bir suç değil. Zaten bu büyük kibrin gerekçesi de elinde bulunduğuna inandığı büyük gücü Erdoğan'ın. O yüzden bu kadar rahat söyleyebiliyor. Mesela bir takım troll orduları ortaya salınıp burada söylenen sözler küfür değil, hakaret değil, onlar bu ülkenin gerçeğini yatsıyanlara edilmesi gereken sözler diyor. Bu insanlar niye bağırıyor bu kadar? Bu küfürden niye rahatsız olmuyorlar? Çünkü onlara edilmediğini biliyorlar. Çünkü onlar nerede hizalanacaklarını çözmüş durumdalar. Ancak sıradan insanlar için böyle bir şey söz konusu olamaz ki. Ne olursa olsun orada bu kadar sıkıntı yaşamış insanlar ve böyle gerçek bir sözden hareketle siz haftalar sonra kabul edeceksiniz diye bunlar olmamış gibi sayamayız ki biz. Mesela dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı yapıyor, açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki hasarlı evlerden eşya almak üzere giren insanlar artık yasaklanmıştır. O evlere girilemeyecek. E bugüne kadar o insanlara mukayyet olma şansınız var mıydı? Neden alıyor o insanlar evlerinden eşyaları? Bir düşünün, hep birlikte düşünelim. Yani normalde depremde onlarca canını kaybetmiş, evi barkı yıkılmış insanlar. Neden yorganın, yastığın, buzdolabının, elektrik süpürgesinin telaşına düşüyor. Çünkü insanlar yeni bir hayata inanıyorlar bir şey yapmaya çalışıyorlar ve çok iyi biliyorlar ki onları bir daha alamayacaklar var olan o eskileri toplayabilmek için canını riske atmaktan kaçınmıyor. Bununla ilgili bir sektör oluştu artık o bölgede. Dün yine muhabir arkadaşlardan biriyle konuşurken dedi ki abi burada o kadar hızlı yükseliyor ki piyasaları. İnan bana bunun bir raycı olduğunu bile söyleyebilmek mümkün değil artık. Kimi 5000 lira istiyor, kimi 55 bin lira istiyor. Çünkü adamlar bakıyorlar yüksek katlı bir binanın 8. katında eğer eşya tahliye edilecekse senin o yaşamı bir daha kurmanın maliyetini hesaplayıp sana gönül ile bir fiyat çekiyor. Ve bir yandan da insanlara şunu anlatmaya çalışıyorlar. Tıpkı sigorta sistemi gibi çalışıyor. Yani kötülüğü gösterip hani sigortacılar sizinle konuşurken öyle derler ya Allah korusun başınıza gelmesini tabii ki talep etmeyiz. Ama bir yangın halinde, depremde, selde, terör saldırısında, bir otomobil kazasında diyelim ki hayatınızı kaybettiniz Allah korusun. İşte bundan sonra yakınlarınızın sıkıntı çekmemesi için size şu kadar para önereceğiz karşılığında da bize bu kadar aylık taksit ödeyeceksiniz. Aynı şey yapıyorlar. Onlar da dokuzuncu katın, sekizinci katın, onuncu katın önünde insanlara gösterip diyorlar ki ben içeride kalırsam yani bu arada bir deprem olursa ben içeride kalırsam bunun bedelini ben ödemiş olacağım. Sen eşyanı almayacaksın tamam ama arkanı dönüp gideceksin ben hayatımı kaybedeceğim. Böyle bir can pazarı oluşmuşken insanlara... Kafalarına altına sokabilecekleri, soğuktan korunabilecekleri demiyorum. Çünkü o çadırlar soğuktan falan korumuyor. Koruyamaz zaten amaç da o değil. Amaç sadece etrafını kapatabilmek o insanların. O çadırların ulaşılamaması, ulaştırılamaması karşılığında insanlara küfretmenin gerekçesi ne olabilir? Neden bir insana benamussuz namussuz, be ahlaksız, be adi dersiniz? Neden bu rahatlıkla söylenebilir? Şimdi pek çoğunuz şunu da düşünüyorsunuz eminim. Ya etrafında yanında yöresinde bir tek insan yok mu bu kişinin ya? Söylemiyor mu yani ya kardeşim yapmayalım ya. Yapmayalım bunu söylemeyelim. Bakın size kalıbımı basarak bir şey söyleyeceğim ben size. Bu saatten sonra bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdoğan. Erdoğan'ın kafasında gerçekleşmeden onların bir şey yapabilme şansı yok. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz zaten artık. Erdoğan'ın kafasındaki seçim stratejisinin net bir parçası bu. Bu saatten sonra bir sertlik göreceğiz. Çünkü şu denendi. Yani acaba böyle bir felaketi küçük göstererek yani yok bir şey kardeşim tamam biz de yaraları sarıyoruz diyerek bunun üstesinden gelebilmek mümkün mü? Ama unutulan bir şey var. Bu arada devletin kaynaklarının tamamının Kalabildiği kadarıyla harcanmasını gerektiren büyük bir felaket olduğu saklanamayacak şekilde ortaya çıktı. Çünkü uluslararası yardımların da akın akın gelmesiyle birlikte bugüne kadar düşmanlaştırılan bu kaka falan denilen e, devletlerinde ne toplayabildilerse gelip yardım içine girebilmelerinin ardından elindeki çok büyük bir e, menfaat oku kırılmış oldu Erdoğan'ın. Düşmanlaştırma yani siz bugün ne İsrail'den ne Ermenistan'dan ne duruma göre değişebilecek Avrupa ülkelerinden düşman diye bahsedemiyorsunuz farkında mısınız yani siz istediğiniz kadar hakaret edin bağırın çağırın Dışişleri Bakanınız Mevlüt Çavuşoğlu Mekhidaşı Dendiyes'ı havaalanında karşılayıp ona sarılmak zorunda kalıyor çünkü o insan yardım getiriyor o insan kendi toplumunun destek hisleriyle geliyor oraya zaten bu düşüyor İkincisi elinizde kalan maddi kaynak. Yayından önce biliyorsunuz bir kez daha baktım acaba ne zaman konuştuk diye. Biz en son 20 gün önce burada EYT üzerinde epeyce bir şey konuşmuşuz. Epeyce sizler de yazmışsınız ben de anlatmışım. Ama EYT için ayrılan paranın da böyle büyük bir felakette insanların Emrine sunulması için bir gerekçe oluşturulması gerekiyor. Yani Erdoğan çok büyük bir yol ayrımını çok sıkıntılı bir yol ayrımını böyle geçmek zorunda kalıyor. Mutlu olduğu için değil. Şimdi 100 milyar liralık bir kaynaktan bahsedildi biliyorsunuz. Denildi ki ilk aşamada 100 milyar liranın depremde kullanılmak üzere işte oradaki gerekli kurum ve kuruluşların emrine verilmesi. 100 milyar koskoca 100 katrilyondan bahsediyoruz. Aslında Diyanet'in bir yılda harcadığı paranın 3 katı bile değil öyle bakarsanız. 115 milyar lira da televizyondan topluyorsunuz. Topladığınızı söylüyorsunuz en azından. O paranın ne kadarının şu anda gelir olarak kaydedildiği, doğrudan dokunabileceğimiz, canlı sakal diyebileceğimiz hale geldiğini bilmiyoruz. Hiçbir zaman da bilmeyeceğiz. Dedim ya size Merkez Bankası'nın yıl sonu bilançosu çıkacak. Onun içinden bunu görmek mümkün olacak. Nereden çıktı? Nereye girdi? Ne kadarı harcandı? Ama diyelim ki teorik olarak bu doğru. 215 milyar Türk lirasından eski parayla 215 katrilyondan bahsediyor olalım. Şimdi bunun içinde İhtiyacın karşılanabilmesi için önce ihtiyaca ikna olunması gerekiyor. Yani o insanların evlerine çıkıp topladıkları çamaşır makinesinin, elektrik süpürgesinin, bulaşık makinesinin, belki bir kettle'ın bunların alınabilme gerekçesine ikna olması gerekiyor ki devletin yardım kampanyasını bunun üzerinden yapabilsin. Mesela şunu söyleyebilsin, evlerinize girmeyin kardeşim, evlerinize girmeyin. Onun yerine yeni kuracağınız düzenin içinde biz size temel ihtiyacınızı tedarik edelim. Bunu yapabilmek çok mu zor? İnsanlar bunu yapamaz mı? Pek çok belediyenin yaptığı gibi kira yardımlarının oluşabilmesi için, o insanların eğitimlerinin organize edilebilmesi için yardım amaçlı bir takım faaliyetler yürütülmüyor mu? Çok rahat yapılabilir. Çok çok rahat yapılabilir hem de. Ama bunu yapabilmek için önce inanmanız gerekiyor. Oysa burada bu kadar büyük küfrün, bu kadar büyük hakaretin edilebilmesi bize şunu gösteriyor. Öyle bir inanç çok ki. Yani tamam yüz binlerce insan hatta milyonlarca insan bundan etkilenmiş olabilir ama büyük bir felakettir bu kader planının içinde vardır bunlar kader planı bakın koskoca bir ekonomik çarp gelip kader planına nasıl yaslanıyor. Çünkü başka çaresi yok. Çünkü bunun içinden çıkartmak dışında bir çareniz yok. İnsanlara böyle anlatmak zorundasınız. O zaman da hakaret ettiğiniz kişilerle hakaret etmediğiniz ve sizin hakaretinizi sahiplenen insanları çok net ayırmanız gerekiyor. İşte seçimin gerekçesi Erdoğan'ın yeni seçim kampanyasının zemini bu. Yani mümkün olduğunca sertleşebilmek, mümkün olduğunca ağır hakaretler edebilmek ve bununla birlikte kendisinin yanında duracak insanları ayrıştırabilmek. Belki... Şu deprem olana kadar yani 6 Şubat tarihine kadar EYT'nin çıkartılmasıyla işte bir takım başka desteklemelerle muhtemeldir ki çiftçiye yönelikte bir takım destekler planlanıyordu. Onlarla bunu yapabilmek mümkündü. Belki Erdoğan çok fazla sertleşmek yerine daha ılımlı bir kampanya yürüterek o kampanyanın içinde yanına insanları çekebilmek mümkün olacak diye düşünüyordu. Ama öyle değil. Şu anda görüldü çünkü çok ciddi bir tepki var. Bakmayın siz Osmaniye'de 850 tane korumayla gidilip simsili ya arabaların tozu dumana katması için oluşturulan o asfalt zeminin üzerinde söylenenlere anlatılanlara küçücük çocuklara ayıcıklar hediye edilmesine falan anlatılanın büyük bir hikaye olduğunu biliyoruz. Eğer o hikaye olmasaydı Süleyman Soylu kirli sakalıyla çıkıp insanların karşısında sahte gözyaşlarıyla bu sözleri söylemezdi yani yasakladık demezdi insanların oradaki iyiliğini düşünüyormuş gibi. Eğer iyiliğini düşünüyorsanız oradaki insanların temel ihtiyacını karşılamak zorundasınız. Oysa söylenenin ne kadar gerçek olduğunu bizatihi yaşayanlar anlatıyor. Hani dedim ya başında. Ya bunu çözebilmenin yolu öyle çok büyük bilimsel gerekçelere yaslanmak, ağır makaleler okumak, herkesin birer naci görür olması falan değil. Onlar var zaten, onları anlatıyorlar. Ne olup biteceğini önceden bir bilim insanı öngörüsüyle bizim önümüze getirip koyuyorlar zaten. Ama şunu yapabilmeniz yeterli, oradaki insanın sesine kulak vermek. Bir avuç gazeteci arkadaşım orada onlara mikrofon uzatıyor. Mikrofon uzatmadığı zaman onların sözlerini mikrofonlarından saklamıyor, mikrofonlarını ortaya çıkartıyor tekrar. Ve o insanlar depremin dün 16. gününde hala ama hala çadırları olmadığından söz ediyordu. E şimdi gerçek bu kadar net bu kadar açık şekilde ortadayken insanlara küfredebilmenin gerekçesi ne olabilir nedir bu yani diyelim ki burada hedeflediğiniz tek bir siyasi öyle düşünelim Erdoğan'ın kafasıyla düşünmeye çalışalım mümkün değil böyle bir şey de o kafayla düşünmeye çalışalım yani kastedilen kişi Kemal Kılıçdaroğlu olsun Ümit Özdağ olsun e, Muharrem İnce olsun başka biri olsun çok önemli değil. Ama bu insanların bile yaptıklarını attıkları adımı görmezden gelme şansınız yok ki. O insanlar da birileriyle konuşarak söylüyorlar zaten bunu. Ne Ümit Özdağ bugüne kadar yaptığı bütün ırkçı girişimler de dahil olmak üzere. Hepsiyle birlikte insanların karşısına gittiği zaman orada yaşayanlar dışı ile birininle görüşüyor. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu oraya gittiği zaman başka birinin karşısına çıkıyor. Ya da diğerlerini düşünün Muharrem İnce'nin oradan bölgeden aktardığı şeyler o insanların sözleri dışında bir şey değil ki. Bizim burada asıl önemli olan ısrarla 17 gündür üzerinde durduğumuz şey organizasyon bozukluğunun gerekçesi nedir? Erdoğan bu sorunun cevabını veremeyeceği için hakaret ediyor. Bakın şu bir suç değil. Bugün bunu beceremeyen insanın istifa etmesi gerekiyor. Bu Net, çok net bir talep, çok demokratik bir talep. 61 avukat dün itibariyle Erdoğan için, kainatın iletişim başkanı için, AFAD'ın başındaki insanlar için suç duyurusunda bulundu. Bu çok haklı bir gerekçe. Çünkü burada organizasyon bozukluğunun saklanabilecek bir yönü yok. Bugün hala yaşanan şey, eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafta sonuna kadar Kahramanmaraş'ta organize edeceği 100 kişilik duş ve tuvaletse... O zaman kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok. Bugün yapılacak şey istifa etmek, istifasını talep edebilmek. İşte bunu önlemenin yolu da giderek daha da sertleşmek, bunu bir seçim stratejisi haline getirmek. Benim hakkımda da buraya yollayan izleyicilerden biliyorum, inanın bana açıp bakmışlığım bile yok. Yani yıllar oldu, yıllar geçti üzerinden. Ekşi özlüğün kapatılması bile bunun içinde. Çünkü orası bile serbestçe insanların derdini anlatabildikleri bir yer Orası. Yani bunun hiçbir şekilde konuşulmaması gerekiyor ki rahatlıkla hakaret edilebilsin. Çünkü bu hakaretin insanlara ulaşabilmesi aksi takdirde mümkün olmayacak. Erdoğan dün bu sözleri söylerken orada o sözleri söylediği salonun içinde bu sözleri üzerine alınacak tek bir insan evladı var mıydı? Yoktu ki. Onlara söylediklerini söylemediğini biliyorlardı. O yüzden hiç kimse sesini çıkartmadı. Aynı hakaretleri. Bakın hem de bu kadar net bir şekilde. Diyelim ki Kahramanmaraş Meydanı'nda ya da Hatay'da insanların yüzüne karşı söyleyebilecek cesareti olduğunda Erdoğan'ın o zaman bunu tartışırız. Be namussuz, be ahlaksız, be adi deyişine biz de deriz ki kime diyor acaba? Ama bu depremin ardından yaşanan bütün beceriksizliklerden sonra bu sözleri söyleyebilmek mümkün. Be ahlaksız, be namussuz, be adi, be hırsız, be beceriksiz, be karacahil, be yobaz. Bütün bunları söyleyebilmek mümkün. Ama bunu söyleyeceğiniz ortamlar sizin oluşturduğunuz ortamlar olamaz. Deprem eğer bütün ülkeyi etkiliyorsa siz de kendi sırça köşklerinizde, Birilerine böyle sallayarak hayatınızı devam ettiremezsiniz. Bunun herkesin takkesini önüne koyup gerçekleştireceği, kelini göreceği şey zaten demokratik anlamda insanların da bu tartışmaya dahil olabileceği ortamlar. Mesela seçim, mesela bunun konuşulabildiği bir ortam. Böyle bir durumda Erdoğan'ın bu sözleri yineleyebilmesi mümkün mü? Elbette değil. Mümkün değil böyle bir şey yapabilmesi. O yüzden söylüyorum bir insana istifa et demek. O insanla ilgili suç oluşturacak, suç teşkil edecek bir girişim falan değildir. Erdoğan'ın bugün yapması gereken şey istifa etmektir. Normalde sıradan ülkelerde demokrasinin D'sini üstelik kapı aralığından kısacık bir an için bile görmüş bir ülkede bunu istemek suç falan olamaz. Onlar istiyorlar ki bu büyük güç eşliğinde bu tartışılmasın, akıllardan bile geçirilmesin. İyi de... Türkçe'de pek çok söz var. Mesela yalancının mumu yatsıya kadar yanar böyle bir söz. Ama bir mumunuzun olması için, bir mumu yakmak istemeniz için aydınlığa inanmanız gerekiyor. Bu insanların hiçbiri aydınlığa inanmıyor. Kendi yarattıkları karanlığın içinde insanlar büyük bir korkuyla yaşasın istiyorlar. Korksunlar ki aydınlığı sağlayabilecek mumu o oluşturabilecek, ışığı çıkartabilecek kibritin sizde olduğuna ikna olsunlar. Oysa biz hepimiz biliyoruz ki o kibrit onlarda değil o mumu yakmak istemiyorlar. O yüzden yatsıya kadar yanacak bir mumları bile yok. O yüzden insanların bu kadar büyük bir sıkıntı yaşadıkları anda bile onlara büyük bir öfke kusmayı maharet sayabiliyorlar. Nereye kadar? İşte bu gerçeklik insanlara değene kadar yani o kapalı salonlarda sizin şakşakçınız televizyonlarınız yalakanız gazeteleriniz bu sözleri yazacak biliyorsunuz ama o kapıdan çıktığınız anda bu sözleri tekrarlayacak ne cesaretiniz var ne kibriniz o salonların dışında bir işe yarıyor onlar da biliyorlar ve bu bir seçim stratejisi olarak bundan sonra önümüzde olacak bundan sonra internet üzerinden yasaklar. E, sosyal medya kısıtlamaları, gazetelerin üstüne çökmek, bugün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yapacağı toplantıda işte Tele 1'i, Fox TV, Halk TV bilmem ne, çiğneme hazırlıkları bütün bunların nereye gideceğini biliyoruz sizler de bilin. Sizler de bilin demokrasilerde yönetemeyenin istifasını istemek, istifasını talep etmek bir suç teşkil etmez. Bugün Erdoğan'ın yapması gereken şey beraberindeki insanlarla birlikte AFAD'ın başındaki, Kızılay'ın başındaki, sivil savunmanın başındaki insanlarla birlikte, yönetenlerle birlikte istifa etmektir. Çünkü demokrasiler aynı zamanda bize şunu vaat ederler. İnsanların ortak mutluluğu için hareket edilecekse, ki demokrasinin temel niteliği, temel standardı budur. Birini diğerinden ayırmadan insanların ortak mutluluğu için hareket edilecekse o mutluluk mutsuzluğa döndüğü anda buna gerekçe olan kişi ve kurumların tahliyesi gerekir. Demokrasi temelde bunu önerir zaten. Anayasada siz demokratik laik sosyal bir hukuk devleti yazmakla bu işin içinden çıkamazsınız. O işin içinden çıkabilmek demokrasinin gereğini yerine getirebilmekle mümkündür. Bunun da karşılaşacağı yer gerçektir. O salonların dışına çıktığınız an bu sözleri tekrarlayamayacağınız gerçeği Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilerek demokrasinin tam tanımında olduğu gibi burada buluşuyorsunuz benimle her sabah. Doğrudur. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Biz farklıyız kardeşim. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Ama biz aynı ülkede yaşıyoruz ve bu ülkede birlikte yaşamaktan rahatsız falan değiliz. Tam tersine bu farklılıkların zenginliklere çevrilebileceğini, bunun da hayatımızı daha da coşturabileceğini biliyoruz. Bunun için yaralarımızı sararken birbirimizden korkmuyoruz, gözleri Elimizin içine bakıp küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki birbirimizden korkmadan konuşursak birbirimizin iyiliğini sağlayabileceğiz. Bunun için bir zemin oluşturabileceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ yine buradayım. Gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.